3: Pudeltimmens säsongsavslutning, pudeltimmens
2: säsongsavslutning. Ja, ni hörde rätt. Det är alltså säsongsavslutning av det här kära programmet Pudeltimmen här på Studentradion 98,9. Och eh, vi är alla trötta, lite slut i kroppen och sådär, men vi är fyllda av lust och vi har ändå en, en gal energi för att liksom få det hela projektet in i mål. Och vilka ska göra det? Jo, det är jag, Oliver. Vi har med oss Erik Svedberg, Erik Ekerlid och Albin Ja. Hur känner ni, grabbar, inför detta sista avsnitt för säsongen? Pirrit såklart.
1: Det är ju första gången vi gör en säsongsavslutning. Ja, det, det är, är sant, faktiskt. Mm.
0: Det är sant. Erik har ju
3: varit lite dyster. Jag har fått gå och, liksom och, och så här, pigga upp honom hela dagen och så har jag frågat, Va är, vad är det? Han säger, sista avsnittet idag. Och mm. han, hade, han har varit allmänt
0: ganska deppig över det. Så... Mm. Jag har behövt klappar på huvudet. Mm. Mm. Mycket... riktningar över håret.
2: Ja, men det har vi stått för. Och... Um... Jag hoppas ni är hemma, lutar tillbaka och njuter av det här, eh, den här säsongsavslutningen. Så ska vi se till att det blir ett bra avsnitt, eller hur grabbar? Mm, det hoppas, hoppas vi. Times, Fading av Cheney Fogo. Du lyssnar på Pudeltimmen här på Studentradion, 98,9. Eh, Erik. Du har viftat hela, hela, under hela rasten här, och på att säga. Ge mig ordet! Ge mig det! Så varsågod, varsågod. Men så är
1: det, så är det. Och det är ju för att för första gången den här säsongen så ska jag pudla för något jag har gjort. Äntligen, ja. ja det finns ju mycket att pudla för. Men det här är nog i alla fall det grövsta brottet jag begått någon gång. Oj, 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 oj. Jag har... Av många. Av många brott såklart eh, Såklart har jag också kollat upp Vad preskriptionstiden är och det är Två år så att jag är fri för det här skedde för några år sedan Så att oh, jag kan ta upp det här oh, Så att det känns väldigt tryggt eh, Nej men det var så att eh, jag för några år sedan eh, När jag var ung och dum eh, En och, annan tid alltså En helt såklart. annan tid i mitt liv Eh, när jag och några att jobba på en seglarskola eh, och vi, vi avslutar alltid den här seglarskolan... Ja, det var en, inte eh, brottet alltså. Det var inte brottet, <laughs> nej. Precis. <laughs> <Okay. laughs> eh, men då avslutar vi alltid varje eh, vecka med att ha en liten fest. Eh, mm. och, ute i skärgården liksom, för det är där eh, den här seglarskolan ligger. Eh, och då så vet, råkar vi veta från en kväll innan att det finns en liten ö i närheten som det går runt lite jätter på. Mm. Eh, vi hade där dagen innan hittat en speciell get. Eh, Nisse har vi döpt honom till. Eh, som var en särskilt fin get.
3: Ni hade verkligen sett ut. Alltså ni kunde särskilja honom från de andra Det kunde vi. Alltså. Vad eh, speciellt med Nisse?
1: Nisse? Han var så lugn och trygg. Mm. Och flocken älskade honom. Mm, mm. Eh, Populär. Verkligen, verkligen. Eh, men då en av mina kompisar då på den här festen eh, Eftersom preskriptionstiden är ute Så namn ger honom Daniel, eh, kläcker då Vi är runt <här> kanske tio någonting tio snorett, Att vi ska fan sno Nisse i, i, i kväll Eller vi ska inte sno, mm. vi ska frigöra Nisse Nej, nej En ljus Och släppa ut Av alla ljus <här> uh, Det var en sån autentisk reaktion här Erik uh, <här> ja. Jag tror att du är chockad Men då ska vi, vår plan är då att frigöra Nisse Uh, åka till den här ön och släppa ut nisse på en äng. Uh, och uh, grejen att vi är ganska fulla så det tänker vi inte mer på det för att vi tänker att ah, det där kommer inte bli något av. Men den här killen som släpper idén, han deckar uh, vaknar fem timmar senare, uh, inte lika full längre, kapabel att köra båt och mm. övertygar oss andra två som, som är ordentligt fulla fortfarande att nu tar vi Nisse. Så att, <laughs> så, att, så att vi kör iväg. Klockan är upp, uppskattningsvis är runt tre på natten här. Så planar vi iväg genom natten. Det blir liksom ljusna ute mm. ändå. Det är liksom strax efter midsommar här. Vi kommer fram till ön. Vår enda plan är... Okej, okay, Daniel, du kör ju... Erik, du skrämmer liksom jetten, vallar jättena var... till <laughs> båten. För de är liksom på andra sidan ön. Och Aron, du tar tag i jätten och hoppar på båten.
3: Var du, försökte du vara lite som en hund då? Att vi sprang på alla fyra och fick att <laughs> det... <laughs> eh, Ja, Precis.
1: Eh, exakt. Och det är vår enda plan. Funkar prickfritt. Eh, eh, utan problem. Ojö. Jag lyckas valla Nisse. Aron lyfter upp geten. Jag skjuter från båten. Och vi planar iväg med Nisse mitt i natten i soluppgången. Och det är en väldigt, en väldigt fin syn. Hur fan vad mysigt. Vi ger, nu vill jag inte liksom bli anklagad för någon djurploggeri utan vi, vi ger Nisse morötter. Vi, vi kramar honom. Han är jättebra det mm. ja. Och vår tanke var ju hela tiden att frigöra honom. Mm. Men vi kom på att vi vill nog inte bli anmälda för Nej, så att vi kör tillbaka Nisse några timmar senare, runt femsnåret och lämnar tillbaka honom. Så att det, det vill jag pudla för, att vi tog iväg Nisse. Vårt mm. uppsåt var att frigöra honom, så att det är inget fel med uppsåtet. Men vi begick ju ändå något slags egenmäktigt
2: förfarande, om man säger så. Prince of Manhattan of Paranoid Cowboy. Um, Erik Svedberg du skulle vilja prata lite grann men innan vi går till det så vill vi såklart höra om eh, vad det här rubriceras som förbrott, det här att du snodde geten Erik.
1: Ja men exakt, jag har tagit hjälp av min juridikkompis Karin Pettersson eh, och fått ett, ett utlåtande, hon är juriststudent eh, och hon tror att eftersom vi, vårt uppsåt var ändå var det var ju i och för sig att frigöra Nisse först, men vi lämnade ändå tillbaka Nisse ganska snabbt. Mm.
3: Eh, Eller var det bara så att ni helt enkelt insåg att ni hade kunnat bli dömda för det? Det var absolut grova. det som var det. <laughs> <laughs>
1: men eh, men så det skulle inte rubriceras som stöld antagligen, utan som egenmäktigt förfarande, okay. eh, enligt eh, brottsbalken paragraf, nej, kapitel 8, paragraf 8. Snyggt. Eh, och då räknas in som en förmildrande omständighet eh, att vi lämnar tillbaka mm. den, skyndsamt. Antagligen dagsböter av 30 dagar. Ja. Så, så, att, mm. så fort man hör Värt. ordet
3: paragraf så tänker man att det är sant. Alltså man blir, man blir väldigt så här, och det här mm. låter trovärt.
2: Rysning genom hela länryggen får jag, mm. ja, fort jag hör det ordet. Mm. Mm. Men eh, Erik, Svedberg, du, ja. du, sitter ja. med, du sitter där med en tom blick.
0: Jag ställer ut och fönstret här mm. på den soliga, soliga fredagkvällen. Nej men jag först kanske jag ska Pudda själv. För mitt, mitt lilla utbrott där tidigare. Eh, men. I vår infotext. Till det här programmet. På podcaster och. Ja, dyrligt. Studentradion.com Såklart. Mm. Eh, där så har vi som en liten sån. Ja, I den texten så, så frågar vi oss. Vem var det egentligen? Fel var det egentligen att END. Liksom upplöstes. Eh, och det här har jag då gått i botten.
2: Nej, ska vi jag få ett svar äntligen. på det? Det, det här, här har jag...
0: På. I ett frenetiskt googlande oh. i natten har jag till slut <laughs> hittat liksom boven i det här dramat. Som vi alla vill ha svar på såklart. Eh, och EMD. Ja, alla vet väl vilka EMD är. Men det var ju en svensk trio som bestod av Erik Segerstedt som var med i dol. Snygg Erik. Mm. Eh, Andreas Andreasson också var med i dol. Mest, anonym dem, Mest anonyma av dem va Mest anonyma av dem. Visst är det så. Ja, det tycker jag. Och så damn då, såklart. Eh, som också var med i då. De var liksom med då liksom samtidigt typ också. Så det var, ja. eh, men då tog ju de då. De gjorde succé eh, med sin, sin singel All for Love 2007. Eh, sålde 60 000 exemplar och den. Oj, oj, oj. Eh, men då 5 december 2010 så kom beskedet. De tar en paus. Och sen så upplöstes de sen på våren. Eh, och Danny sa då i samband med här att EMD de är inte, de är inte oroliga för att splittras. Eh, och det, liksom, det gynnar mig, det gynnar gruppen. Men,
2: det som alltså, då... det, det har ju gynnat Danny. Det kan... Men den här <laughs> Mattias... Han är inte gynnad. Han, 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 han,
3: han måste väl fortfarande <laughs> vara fruktansvärt arg över att det, det vart inte uppbrott. Han ser Danny och liksom ser
0: hur det har gått för honom. Ja, va, vad tror ni är anledningen till att... Till att om ni ska liksom spekulera en liten snabbis nu. En gissning var.
3: Mm. Om, jag, om jag får gissa vem som var drivande i det här uppbrottet så känns det inte jättesvårt att gissa på Danny. Det kändes som att han, han hade ju hundra procent pratat ihop sig med liksom massa massa skibolagsfolk på sidan om som har sagt hela tiden
1: Du behöver inte dem.
3: Du bryter loss Danny. Och sen eh, körde han bara. Mm.
1: Jag tror Erik kan vara lite en dark horse här. Faktiskt. Det känns som att det är han Erik,
0: eh, Erik är nog den som har mått sämst Jaha, ja. av det, ja, det var ju trist att jag hade... eh, Och anledningen är ni, har, ni är mycket rätt ute Att det är faktiskt Dannis satsning på hans solokarriär yes. karriär eh, Och att då Mattias nyligen fick en dotter Då, där liksom 2010 eh, Som är anledningen Nyligen <laughs> Ja, det är 11, år 11 år sedan <laughs> <laughs> Vi hälsar till Mattias dotter Grattis. Ja. <laughs> eh och då, eh, det är då liksom Dannis Hybris då som har, som har, som var anledningen då, mm. för alla dessa år sedan. Och då Erik, eh, han, när han liksom kommenterade det här i den här pausen, då sa han så här, ja men det är skönt att vara lite ledig, jag ska åka skidor, men det blir en del konferensierjobb och sånt. Man måste dra in lite kosing också. <laughs> <laughs> så han har liksom så här varit väldigt så han har varit ja det är inte gått så bra för honom tror jag
3: men det känns verkligen som att han har valt helt rätt strategi här alltså, om han, ska, han låter ju mest sympatisk här om man tänker så här vad ska jag säga att jag ska göra nu för att jag inte ska verka som boven i dramat åka skider köra lite konferenser dra jobba. in kosing ja, dra in lite lite kosing <laughs> ja, det är där. viktigt inte bara Husing. så han klarar sig så nu älskar man ju honom såklart jag. ja det gör du,
2: du vill alltså var tydlig med att det är Danny som ska pudla i, med i det hela, eller?
0: Det är Danny och hans monumentala hybris mm. som är anledningen. Eh, och 2011 då skulle, skickade alla in en liten liksom, side story. Skickade alla in bidrag till melodi, alltså Melodifestivalen igen då, som, som, som soloartister. Mm. Eh, och då var det ju så att det var ju bara, det var ju bara Mattias och Danny som kom med. Oh. <skratt> oh, Erik, nej. Erik fick, jag, fick jag lite fler konferenser mm. i jobb, tror oh. jag. Man är fortfarande snygg Erik eller? Så är det
2: ja. Every Second Med Mina och Okabe Som är veckans singel här på studenteraren 98,9 Du lyssnar på Pudeltimmen Och eh, Albin mm. Det är din tur Att Ta tala <snittills> tack. <skratt> tack,
3: tack, 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 tack. <skratt> För det ordet Ja men jag, jag satt ju såklart och, och funderade på vad vi har liksom pratat om den här säsongen och så började jag fundera på, på Erik Svedberg och hans liksom Eh, det, så, hans mest konservativa ögonblick när, ja, han, när han såklart mm. var arg en, en av de här liksom, gubbarna som är arg på saltkråkan. Ja, just det, han mm. blev väldigt obehaglig. Ah, han körde mm. något sånt oh, det ska vara som det alltid har varit det var mycket sånt. Det, det, var, det var lite obehagligt faktiskt. Han mm. var direkt sån lite gub, gubbkonservativ. Ja. Eh, och då eh, är det väldigt naturligt att man helt plötsligt hamnar på Ulf Brumberg mm. som har varit aktuell. Ja. Steg från
0: mig till honom är inte långt
3: det är inte långt. Våran egna lilla Ulf eh, Och det är ju då alltså eh, skådespelaren som spelade eh, 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 Vanheden. Van, exakt, Vanheden i eh, Jönssonligan. Tack, där har vi det. Exakt, så är det. är så bra på Det gjorde han, han spelade vanheten i Jönssonligan. Och, och han har ju väl allmänt bara varit så här. ja, en gubbe som är arg på moderniteter mm. eh, de senaste åren. Det är det han har gjort för det mesta. Och nu har, har ju han eh, för ett litet tag sedan ställt upp i SVT:s program Mötet. Mm. Som handlar om, det är allmänt ett program där, där man ska liksom mötas på mitten eller liksom samtala om två mm. personer som tycker helt olika i fråga ska samtala om man vill mm, liksom promote det. att vi måste kunna prata om grejer. Mm. Eh, grejen är ju att det här <laughs> det här uh, programmet mötet ofta bara egentligen blir två personer som inte alls möts överhuvudtaget.
2: Nej, exakt. Det är väl ofta typ att de bara bjuder in två personer som inte alls är jättebra på att samtala eller före ett, liksom...
3: Ja, det har ju varit ett... några sådana exempel kan ja. man ju säga. Eh, först och främst så lyssnade jag ju såklart på, på när Ulf Brumberg var med. Och där finns det ju... Det... Det finns ju lite sådana tendenser där kan man ju säga. Han... Att de inte möts. Att de inte möts. Han, han ska då samtala med Louise Edlin Friberg. Som alltså spelade Malin i Vi på mm -hmm, Saltkråkan. Ja, ja. Så hon har ju verkligen anknytning till Saltkråkan. Måste jag, mm. eh, och hela grejen med, med deras möte handlar om att Ulf är ju såklart, precis som Erik var innan, mm. arg på att det ska liksom bli någon slags modern version. Och han är rädd för vad det kan innebära. Grejen att han, han är väldigt rädd utan alldeles för mycket fog. För det enda som är sagt är att det ska göras en ny version som kommer ha lite moderna inslag. Man vet inte riktigt vad det är, men han har snabbt dragit slutsatser kring vad det här kan innebära. Och är ju livrädd för att det ska bli lite för PK-aktigt. Eh, vi ska lyssna. Mm.
2: Men eh, någon måste säga sanningen ibland. Det finns ett uppdrag i Sveriges televisionsuppgift att göra tv och det har mångfald. Mm. Och det lyser ju igenom i en sån här idé. Och kommer antagligen att färga sig. Mm. Och jag kallar det för PK. Politiskt <laughs> korrekt. Så att det har inte ett dugg med saltskåkan att göra.
3: Ja, här drar han ju snabbt slutsatsen att det kommer att bli PK. Har inte ett dugg med saldklåkan. Nej, tydligen har det inte Konstigt ett dugg argument. med... Nej, han är livrädd här. Det känns som att han ligger sömnlös liksom om nätterna för att och tänker på vad som skulle kunna hända med saltskåkan. Mm. Han har ju som exempel sagt... Sorven som hän? Absolut inte. Och det är också... <laughs> Vilken mardröm.
2: som hän. Och
3: ingen har sagt att sorven ska vara hän. Det har liksom bara. Det är någonting han har kommit på här. Så det måste vara jobbigt för honom att gå runt i livet och liksom vara rädd för saker som kan hända. Ja. Eh... Han
0: har inte tänkt mycket själv. Känns ja, som. exakt. Han gör inte så mycket nu tiden.
3: Och, och brusat upp sig på ja. kammaren. Ja. Så de, de pratar om det här. Möts inte super mycket. Det är liksom mycket bara att han, han är arg och... Louise är ändå helt okej okay med det för det mesta. Eh, men eh, efter det så, så känns det som att eh, man måste ju liksom kolla vidare på vad finns det för andra sådana möten mm. som, eh, som inte heller riktigt har gått som man velat. Eh, och då börjar du såklart fundera på. Glenn sen när han var med, han har ett riktigt, riktigt bra möte och vi ska, vi ska lyssna för det handlar om Frölunda Indians och att det finns ju lite problematik kring det namnet och den loggan, men det tycker inte Glenn.
2: Du, det här är ju ingen rasism eller någon, skit, någon skitgrej. Det är, ju, det är en stolt indianer på bröstet. Det, det, det är en beundran till de här gubbarna. Så indianer är inget fel i det. Alltså vad kommer rasismen in i bilden? Jag fattar fan inte alltså.
3: <laughs> Han tycker bara att det är en hyllning av de här gubbarna. <laughs> <laughs> Så det, det känns som att han, han ser ingen problematik. Och grejer att han ska ju här snacka med, med antikorna Antoni Grahamsdotter som är konstnär med rötterna i den kanadensiska ursprungsbefolkningen. Mm. Och då kan man tänka sig det här kommer kanske inte bli liksom världens mest konstruktiva möte för de har helt olika utgångspunkter. Ja. Han tycker bara att det är en skön hyllning till de gubbarna. Och hon ser ju en liten annan problematik i det. Mm. Mm. Eh, så det, det blir ju liksom som man kan förvänta sig såklart. Eh, vi ska lyssna när, när Glenn gör den absolut svagaste jämförelsen någonsin.
2: Men du, vad, vad tycker du om eh, Pittsburgh Penguins? De har en pingvin. De är utrosningshotade. Ska de också lägga ner sina tröjor? Eller? Det,
1: det är en helt annan fråga. Det här ja, handlar det ju om... Ett...
3: Ja, det är, det är ju pingviner. Det är pingviner. Han tycker att det såklart är samma sak att de heter och Han gör, att,
2: han gör ju så, inte en tjänst här när han liksom slår ihop indianer ja. med pingviner. Han hjälper inte, inte sitt case. Nej, riktigt. Men precis. Nej,
3: det känns inte som att han är bäst i världen på att se liksom, samhällsproblematik riktigt. Nej.
2: Men där är ett till exempel på...
3: Ja, såklart. Det kommer, för det finns så mycket guldklumpar eh, från det här programmet. Eh, det är liksom eh, absolut ett av de starkaste sådana är ju när Katrin Sitomierska eh, förra året <laughs> under liksom starten av pandemin skulle helt plötsligt sitta och samtala med en överläkare. Mm. Och då kan man tänka, är det här verkligen ett jämnt... Ska de prata om det här? Ska de diskutera corona? Alltså en mm, överläkare det. och Katrin Cytomerica som inte mm. har, vad jag vet, någon jättebakgrund <laughs> inom läkekonst. Nej. Eh, och då tycker hon att det är helt rätt att hon ska börja ge lite tips kring hanteringen av pandemin till överläkaren.
2: Viruset kommer inte att stanna upp bara för att vi sitter inlåsta i två veckor. Det, det
1: kommer inte stanna upp Johnny, det kommer att avta, det kommer att minska om vi isolerar oss i två till tre veckor. Mm.
2: Du har fel Katrin, men jag accepterar det. Gold City med Ice Age och nu ska det bli lite mer seriösa ämnen igen. Vi rör oss vidare till Erik Ekelid, varsågod. <laughs>
1: så är det. Jag vet inte om ni har hängt med i veckan, men ni kanske har sett att Belarus har varit ute lite i blåsväder. Mm, och det är inte för att mm. de slog Sverige i ishockeyven. <laughs> Tror vi i alla fall. <laughs> <laughs> kanske. Men det är för att de har skickat upp ett stridsflyg och tvingat ner ett passagerarplan som var på väg från Grekland till Litauen och tvingat ner det ner i Minsk för att helt enkelt befånga ta Roman Protasevich tror jag han heter. Mm. Eh, en belarusisk eh, en belarusisk regimkritiker och, <laughs> och även hans flickvän eh, fördes bort. Mm. Eh, och, men jag kommer inte tvinga Alexander Lukashenko och, och puddla här, eh, för han gör ju bara sin grej. Eh, och det här var väl, kunde man ju förvänta sig av honom.
3: <laughs> inte helt oväntat av honom. Eh, men. Nej,
1: precis. Eh, men vi ska prata lite om Ryanair. Som, oh, som, ja Det var ju det flygbolaget som tvingades ner helt enkelt. Lite snabba tankar, vad har vi på Ryanair?
3: Ja, man tänker inte kvalitet Alltid. Nej, det gör man inte det, De har inte världens bästa
1: rykte på den fronten
2: Det känns som att få får trampa igång planet själv <laughs>
1: Så är det Vi ska i alla fall titta tillbaka på lite ja, Ryanair-skandaler vi minns genom historien eh, Direkt efter låten faktiskt
2: Good Grace med Patrick Page II och Ohana Bam. Nu ska vi röra oss tillbaka till Erik som pratar om Ryanair. Varsågod. Ja, precis. Och jag kommer ju in lite på det här efter
1: att de, de släppte liksom ett, ett uttalande efter att deras plan blivit liksom nedtvingat mm. Mm. i Belarus. Ryanair. Och det, ja. Och det kan man ju tycka är rimligt att de ska göra. Mm. Det som var väldigt kul i det här pressmeddelandet var dock, jag ska läsa upp här. The aircraft landed safe safely and passengers were offloaded while security checks were completed by local authorities. Nothing untoward was found and authorities cleared the aircraft to depart together with the passengers and crew after approxim approximately seven hours on the ground in Minsk. Sju timmar <skratt> Slutsitat De är, där, där är sju timmar De nämner ingenting om att de är kapade De är bara De gjorde en security check det låter <skratt> Local authorities <skratt> Toppenmysigt låter det Ja Så det var ju väldigt kul Det ska sägas att Ryan Airs vd Michael O'Leary Gick ut sen och pudlade för det här mm. Och sa att vi blev ju kapade liksom Men det fick mig, men det, fick mig och... det är inte något man säger varje dag <skratt> Nej Inte så chill <skratt> Jag känner Vi blev kapade Ja, och berättade att ja men okej, två passagerare blev bortförda. <laughs> eh, men då han eh, nu ska vi säga vad, hette han igen? Nä, eller vad heter han nu Michael O'Leary. Eh, han har varit ute i blåsvärde tidigare. Eh, mm. Ett exempel är när den brittiska Susie McLeod eh, reste med Ryanair eh, till Alicante eh, och mm. glömde skriva ut sina boardingkort hemma. <laughs> eh, då fick de en extra avgift på 60 euro per boardingkort. På, för, för att skriva ut dem på flygplatsen Det är dyrt att skriva ut De ja. har bara miljöhjältar borta på det mm. <laughs> Exakt eh, Och det kostar ju två då, henne Och hennes familj 2 kronor idag eh, Michael O'Leary kommenterade såklart händelsen eh, Och sa att alla som inte skriver ut boardingkort De är korkade Och alla som inte <laughs> håller med mig Kan citat dra åt helvete slutet, <laughs> Helt rätt hantering så han är ju han är väldigt rolig Får man ändå göra honom Min favorit dock när det gäller Ryan Ryanair Det är den galna tankligan De har Så varje kapten Uh, har liksom ja men, ett tankkort typ ja. uh, och de tävlar om att tanka så lite som möjligt och har liksom en lista uh, aj, aj, en aj, aj. uppdaterad lista på kontoret uh, över liksom den som lyckas tanka minst uh, och det är ju väldigt härligt och det har ju resulterat i att Ryanair har haft, behövt nödlanda x antal gånger uh, till exempel tre gånger i Valencia samma dag mm, <laughs> för, att på, för att de har slut på bensin Men
3: jävla bra den piloten den låg till på, på den tanklistan ja, verkligen Det är exakt det är ju... sånt man vill höra som passagerare Att ens pilot ligger bra till på
1: tanklistan Valencia är en storstad också, det ska sägas <laughs> eh, Så är det Men så att, eh, ja Det är inte det bästa flybolaget Men eh, ja, de kanske behöver Ska pula lite mer eh, Den gode, nu har jag glömt vad det heter igen Mac... O'Leary Den gode O'Leary
2: färgblind av Sanna Say. Det börjar lida mot sitt slut här på den här terminen. Och mm. eh, alla sändningstimmar på Studentradion 98,9. Eh, och jag tänker ju då att det kanske är på sin plats att vi pudeltimmen, alltså står för en rejäl ursäkt. Att vi pudlar mm. för en gångs skull. Mm. Det börjar verkligen vara dags faktiskt. Mm. Så att jag tänker att eh, jag, jag står för en liten, en liten pudel, offentlig pudel här nu då. I rimform. Och, och hela pudeltimmans vägnar. Häng med. Vad som började med en harmlös och skämtsam idé kom att ge upphov till en klagomålsbuffé. Programmet blev godkänt men bröt mot patent för tydligen är vi en dålig kopia av botens sakrament. Så förlåt för allt Amanda, Sanna och Ellen. Nästa gång då snor vi programkoncept från andra ställen. Pardon David Nilsson för att du aldrig fick gästa. Men det kommer en ny säsong att chatta, fortsätta testa. Och förlåt mamma och pappa för att jag pratade onani. Men vi är ju trots allt grabbar och vi har dålig fantasi. När vi ringde Lena från Rättvik blev det inte succé. Erik, kan choka och vi fyra, vi blev tre. Men kära lyssnare... Snälla, byt inte station För nästa säsong, då jävlar Då levereras pudlar Med precision China Doll Med board at my grandma's house <laughs> Ja Där Mina kära vänner Så är det faktiskt dags Att runda av den här säsongen mm, Vemodigt Verkligen men eh, jag hoppas att ni där hemma har eh, lyssnat med glädje och tycker att vi har gjort ja, någonting bra kanske. <laughs> men, eh, och jag hoppas att ni är med oss nästa säsong igen. Eh, följ oss på Instagram, det heter vi Pudeltimmen. Eh, och innan vi lämnar så vill vi ja, men, skicka ett litet extra tack till Frippe uppe i Umeå. För att han har lyssnat slaviskt varje vecka Och skickat så härliga små meddelanden Till oss på Instagram Vi älskar dig Frippe, hoppas grillen är kanon
0: Du har lyssnat på poddversion Av ett program från Studentradio 98,9 Alla våra program hittar du på Studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg, att lyssna fritt är stort Att lyssna rätt är större